0: Jag heter Charlie Stjernberg och vill hälsa dig välkommen till ett nytt avsnitt av Radio F, det vill säga en poddsändning i Företagarnas regi. Där vi träffar entreprenörer, företagsledare och jakten i det här programmet handlar ju lite grann om att hitta företagandets kärna. Vad är det som driver människor, vad är det som sporrar människor? Och som vanligt tittar vi oss på Företagarnas hemsida och på iTunes. Minneskola lyssnare kanske kommer ihåg att vi i tidigare avsnitt har träffat både det lilla företaget med två personer anställda och storföretagaren Kristina Lampönerud och Boston Power med hundratals anställda. Idag har turen kommit till en person vars företag symboliserar det typiskt mellanstora företaget. Bolaget omsätter ungefär eller lite drygt 100 miljoner kronor och vi måste erkänna att vi grälar det här lite inför den här sändningen när vi skulle försöka sätta hur många anställda det här bolaget har. Så vi återkommer till den frågan. Men låt mig först presentera och välkomna Thomas Lindgren. Du är en av grundarna till tv-produktionsbolaget Stockholm-Köpenhamn som producerar Succer, bland annat med Filip eh, och Fredrik. Välkommen, Thomas. Tack, tack. När man tänker på TV-världen så tänker man egentligen ganska mycket på den makt ni besitter. Oavsett om ni har tio fasta anställda eller 100 fasta anställda så det är ju ändå ni som påverkar vad vi svenskar gör om kvällarna. Hur känns det
1: Det känns kul framförallt om det är program som man själv verkligen är stolt över det har gått igenom en väldigt eh, blandade jobbiga resor för att få ihop de där programmen. men Köping såklart jättestolt över det, sånt fint program på många sätt som Ja, kanske kan betyda något för dem som du handlar om.
0: När jag eh, presenterade dig så nämnde jag det här Stockholm Köpenhamn. Jag tror att det är ett sånt där företagsnamn som väldigt många känner igen. Man ser det före och efter de här kända tv-sändningarna. Men vad kan du berätta om bolaget egentligen?
1: Egentligen, vi startade vi, jag med min dåvarande eh, Partner, eh, Henrik Bastin var på Jaroska hade drev en långfilmsavdelning där och eh, bestämde oss för att starta upp ett eget bolag. Eh, gick lite så där i början, eh, kockade ner till bara mig. Vi var fler eh, medarbetare då. Kockade ner bara till mig och eh, Henrik och körde igång ja, ett gäng mindre succéer som ursäktade röran och ett eh, antal program som gick på TV4+, Plus, bland annat ett program som heter ZigZack. Som på något sätt tycker jag, där någonstans släppte det.
0: Och sen snubblar ni väl på guldkornen, man får kalla dem för det, Fredrik och Filip.
1: Ja, det var, ursäkta, det var deras första program som på TV4. Det var kanske inte full succé första svängen där. Vi blev, fall,
0: Omtalade blev ni i alla fall.
1: Det vart vi verkligen. Vi hade väldigt, väldigt mycket press på det där programmet. Och tittar man tillbaka på det, var det svårt att se att det kunde uppröra så pass mycket som det gjorde men det var, väl, det var väl lite före sin tid kanske.
0: Men som företag har ni ju gjort en ganska intressant resa i alla fall om man tittar på schablonbilden av företagande nämligen ni drev upp ett bolag gjorde det omtalat, lönsamt och intressant så att era konkurrenter kände sig manade att köpa det för några år sedan.
1: Stämmer. Ja, jag vet inte om det var något direkt mål jag tror att vi alla egentligen gjorde det som vi... Gillar och gillar jag tv-program. Sen, sen kanske alla har lite olika mål med det. Men på något sätt är det ett skönt sätt att sätta punkt även om det egentligen inte är någon skillnad att fortsätta på något sätt. Det är fortfarande samma slit och jobb ändå för att få det där att funka.
0: Men låg det i korten så att säga? Var det någonstans i bakhuvudet tänkningen "Och ja, nu startar vi det här tänkande och få sälja det och göra en stor hacka?
1: Inte för mig personligen, det var inte klart att det, jag ska inte på något sätt föringa att det känns tryggare och ha tjänat en slant och kunna, man blir kanske lite järvare på något sätt. Där fick vi, liksom, vi hamnade också i ett läge där vi var tvungna att göra jättestora investeringar i med back office, receptionister, datasupporter och allt vad det innebär. Vi hade kört det väldigt tight innan.
0: Vi ska prata mer om, om de här förändringen, att gå från entreprenör till löneslav eller tjänsteman. Men, men först tänkte jag fråga lite så här, ni var ju flera delägare idag. Är det, hur enkla var de diskussionerna när ni fick det här erbjudandet?
1: Det, ja, det var ganska enkelt. Jag tror, Det var ingen som egentligen satte sig emot det där. Det var ett bra, vi fick ett fint erbjudande när vi... Alla var nöjda tror jag. Eh, sen finns det alltid personer runt omkring som har betytt mycket för bolaget som man kanske skulle önska att vara del i resan men ja det är så det blir. Det blir för svårt också att lösa in folk i en situation där bolaget är rätt mycket värt och då blir det skattemässigt väldigt komplicerat.
0: Men du jag har tänkt på det när jag har läst på lite inför den här träffen eller intervjun så, så en bild som blir väldigt tydlig dels när man läser på er, men när man också pratar om folk som har jobbat med er att du har ju haft en co-driver Henrik Bastin som eh, ja, uppfattningen i branschen tror jag att ni har varit lite som ler och långhalm ända från början. Hur viktigt är det att ha en co-driver när man driver ett företag?
1: Jag tror det är extremt viktigt, om man ska vara helt ärlig. Eh, I min och Henriks fall så var vi ganska olika personligheter, vilket på många sätt, eh, vi kompletterar var väldigt bra.
0: Vilka är dina svaga sidor som han har stärkt upp och vice versa? Ja,
1: oh, han, eh, han är bättre för att, att driva det lite hårdare och driva det ekonomiskt hårt. Jag är mer kanske fokuserad på att produkten ska bli... Bra. Nu, nu är det inte någon tokig jävla producent som börjar göra allt för att det ska bli... Jag bryr mig ganska mycket om ekonomin också, men han är väl snäppet vassare på det.
0: Har ni har haft hör diskussionen? Vad är den värsta diskussionen ni har haft?
1: Värsta var nog en gång när jag höll på med ett projekt när, eh, som inte gick så bra. Och, eh,
0: Innehållsmässigt? ja äh, det, det
1: blev väldigt dåligt. och eh, Det slutade med att vi bytte ut hela redaktionen i stort sett men, och stortade om den där var det rätt mycket höjd, lite höjda röster.
0: När att ni splittrades rent utav?
1: Nej nej det var det aldrig men vi jag är i god kontakt fortfarande så det är inte på något sätt finns inget, inget som ligger och pyr
0: där. Hur mycket sanningar tålen sån här relation? Går det att säga vad som helst eh, när man är affärskompanjoner eller finns det några områden som är helt tabu? Man får inte kritisera varandra för följande tre nej. saker eller något.
1: Nej, nej det, det är, de spärrarna ryker ganska snabbt när man har gått igenom såna här långa resor. Jag menar, det är ju ändå tiotal år som man. Ja, jag menar, man är där hela dagarna och mer än så. Man omgås ju väldigt mycket och har väldigt mycket med varandra att göra. Så att eh, det blir något att man tar upp det mesta. Man kanske undviker privatlivets kanske.
0: Men eh, i en tidigare sändning så har vi träffat två unga jurister eh, som har drivit företag som driver företag ihop och, och de beskrev nästan eh, varandra som, som likvärdiga med, med ens partner.
1: Hur menar du då? Likvärdiga med...
0: Ja, ens ja, kärleksrelation. relation.
1: ja, ja. Herregud, man ses ju dygner runt. Jag menar, klart man blir väldigt... Man kan ju bli liksom likt ett förhållande så kan ju, är det ju lättare att, att kanske höja rösten i, mot varandra. Men jag är lite lugnare vad Henrik är. Så att.
0: Men du, jag har tänkt på det. I samband med att ni gjorde den här försäljningen då, så slutar det med att din kompanjon och... och partner. Eh, fick ett annat uppdrag, flyttade utomlands för att driva en verksamhet där. Vad hände med dig?
1: Jag är kvar fortfarande. Jag hade ganska komplicerade eh, konkurrensbegränsningar. Och jag tycker jag fick in en jäkla duktig vän som vd som Mikael Svensson som skulle kanske ersätta den här co-pilot-tänket med. Eh, jag tycker man bör ha –ha någon som man liksom kan verkligen prata om det innersta i verksamheten– –och kunna ha någon som man kan diskutera alla typer av svåra eller även enkla saker. Man behöver ha någon som man kan prata om i den inre kretsen. Och numera är mycket svensson där, men Henrik och jag umgicks i alla fall i tre och ett halvt år– i –tillsammans på, på, med verksamheten.
0: Hur ofta hörs ni om dagarna?
1: Och lite mindre på sistone, senast förra torsdagen pratar jag med henne. Han har ju köpt rättigheterna till en uh, jäkligt spännande författare Michael Connelly vilket ja, jag tycker det var kul och jag tycker det var fantastiskt bra move från honom hans sida.
0: Nu kommer jag egentligen tillbaka till den här frågan vi pratade om tidigare, att gå från entreprenör till tjänsteman. Du har ju varit med om mm. den resan. Vad, vad ser du skillnaden? Märker du till exempel vad gäller den saken, att hålla den här höga servicenivån, kvalitet?
1: Personligen så kan inte jag riktigt känna någon skillnad. Det var ett tag när det var lite turbulent i, när Shine köpte Metronom och som jag tyckte var ganska jobbig och då tyckte jag fan det här är kanske inte min... Min melodi, att bli involverad i den där större eh, globala mediekoncernen. Men eh, annars, det är, det, för mig är det faktiskt ingen skillnad. Det är att kämpa på för att få det här så bra som möjligt i fortfarande. Ja, men det, jag har svårt att se att det bara handlar om att man är anställd och tar ett mindre ansvar. Jag tror det ligger något genetiskt att man jobbar på och eh, kämpar på alla dagarna i veckan i stort sett.
0: Men hur har din arbetsdag förändrats? Eller har den överhuvudtaget ja, förändrats? Nej, den har faktiskt inte
1: förändrats skulle jag vilja säga.
0: Din bakgrund tänker jag lite grann. Din familj, kommer du från en företagarsläkt eller?
1: Ja, min pappa hade hållit på med datorer väldigt tidigt. och ja, Han var egenföretagare, men i alla fall på den sista delen av sin yrkesverksamma deltid. Så jag tror det har absolut influerat henne
0: har du rent utav kunnat ta hjälp av honom? När det har... Nej, han
1: gick bort för tidigt för att kunna få del av, av den, här, den här resan.
0: Men ni har ju varit verksamma eh, nu ett antal år och, och jag skulle vilja säga att den perioden sammanfattar också lite skillnaden i syn på företagande. Eh, idag eh, så är det... Ja, det är fler som intresserar sig för det. Det är mer vedertaget. Märker du någon sån skillnad att synen på företagarna- har förändrats de senaste tio åren? Eller ja,
1: absolut. jag menar, Tidigare var det... Menar, vi kom ju från någon typ av... Att det är andras ansvar att ta hand om-, om uh, inkomsten till sig själv- och till något som definitivt ser helt annorlunda ut. Att starta företag känns inte lika oöppnåeligt- som det kanske var för 10-15 år sedan- uh, det är är något som jag tror bara kommer växa, att, att växa. Nu kanske jag inte ska gnälla på men det, är vi kommer från ett sosse-tänk där, där man skulle få vara garanterad arbete resten av sitt liv på bruket eller vad det kan vara, men det ser inte ut så längre.
0: Men om du hade varit fem år äldre, vad hade du gjort då? Hade du ändå startat företag, tror du?
1: Jag vet inte, jag tror att det handlar om massa... Delar en sitt liv där man någonstans träffar på människor som man känner att inspirerar en att, att gå åt det hållet. Jag tror att med lite, annan, lite otur och lite annan umgängningskrets hade det sett annorlunda ut. Kanske har jag varit, jobbar på ABB fortfarande som är från Västerås.
0: Men det här att ni ändå gjorde en exit, och, och ryktena i branschen säger att ni någonstans 80, 70, 80, 90 miljoner att dela på ett antal personer. Hur viktigt det är ekonomi som drivkraft i företagandet?
1: För min personliga ekonomi är inte drivkraft alls. Men det kan ju bli tokig om ett projekt inte går bra. Det, jag vet inte vad det är för typ av, av läggning egentligen. men... men Sen som sagt, som jag sa till er, det är ju intressant och det blir ju tryggare såklart att få ha den där den, ja, den affären bakom sig. men uh,
0: Vad var det första du gjorde när du såg att pengarna rasslade in på kontot?
1: Jag köpte en, en uh, 58 Les Paul Junior som var i stort sett ospelad. Det var nog var det jag Din gjorde. En
0: stor extravagans. Ja,
1: det var, det var inte, det var inte en, en, en av de absolut dyraste- men det var något, som, något jag ville ha i alla fall.
0: Spelar du på den?
1: Sällan. Jag fick, fick rådet när jag köpte den- att jag skulle spela minimum amount of playing- on that guitar, Thomas. Uh, uh,
0: jag tänkte på din familj och dina vänner- sett på din karriär- just det här att gå från entreprenör- till, till löneslav, mm. som du själv kallar det för. Har det blivit någon skillnad där-
1: Göran, slår lite skämtsamt vill jag poängtera. <laughs> jag tror inte det faktiskt. Jag tror jag faktiskt att det är ganska densamma både då och nu.
0: Men nu sitter du i ett läge där du har startat ett företag, sålt det, är kvar mm. i det företaget. Vad döljer sig i framtiden? Och har du fler företagsidéer på LUT? Eller?
1: Absolut, det är klart att jag tänker på sådana saker. Dock så måste jag säga att mitt jobb konsumerar så mycket just nu så att det är svårt att få det där i rullning. Jag, menar, jag går in fortfarande 100% på, på Stockholm-Köpenhamn och försöker bidra med det jag kan-
0: så det sämsta dina arbetsgivare kan göra är att bevilja dig en lång semester, för då kommer du tillbaka med...
1: Nya idéer. Nya idéer
0: som innebär att du slutar då, eller? Nej,
1: det tror jag inte. Jag hade tre veckor i år. Det var nog längst jag haft på tio år.
0: Och vilka jag... idéer föddes under den semestern, undrar man? Om man ska vara
1: helt ärlig så var det mer av privata... Låt det tror jag, som jag har spelat gitarrer och sådär. Men något annat kreativt tror jag inte det blev under den semestern. Tror jag det krävs längre än tre veckor för att komma igång med den tankeverksamheten.
0: Och det är inte så att man känner att med, med en välfylld, ett välfyllt bankkonto så kan man ägna sig åt musik på heltid istället?
1: Det är nog bra att ha det som hobby, det känns, känns lite lagom tycker jag.
0: Ja, och med de orden vill jag tacka Thomas, en av grundarna till tv-produktionsbolaget Stockholm Köpenhamn. Detta program och tidigare sändningar från Radio F hittar du som vanligt på företagarnas hemsida och på iTunes. Och tipsa gärna omgivningen att lyssna på oss, men framförallt håll ögon och öron öppna efter nya program. Jag heter Charlie Stjernberg och vi hörs igen. Tack!